0: Bienvenidos al nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos, charlamos, compartimos, leemos todo sobre historieta Y hoy estamos con Nico Salgado, ¿cómo estás Nico?
1: Bien Qatar. muchas gracias por invitarme
0: Hoy tenemos eh, un tema que veníamos posponiendo hace un montón
1: Sí, sí, aparece que finalmente se finalmente dio, así que vamos a hablar un poquito de algunas cosas eh, tecnológicas locas
0: Sí, vamos, vamos a adelantar un poquito, vamos a hablar sobre tecnología en el arte Y bueno, vos sos un experto en eso Contanos un poquito sobre tu, tu carrera, sobre lo que estudiaste, a qué te dedicas
1: Bueno, primero, gracias, o sea es un, un lujo, un placer Siempre los escucho en el podcast desde, desde el principio Incluso he iterado varias veces en pandemia sobre episodios Que, que me gustaban mucho escucharte a vos, a tu viejo Claudio, Mario, Nico, hablando de mates de superhéroes y todo eso, para uno que es fanático de las historietas, la verdad que es un, es un placer y está muy bueno lo que hacen, así que un lujo estar acá. Eh, ¿Qué hago yo? ¿Qué soy yo? Bueno, yo, primeramente, estudié psicología en, en la UBA, y siempre me gustó la faceta de cómo interactúan las personas con la tecnología, incluso... Parte de trabajos prácticos y tesis en relación al comportamiento humano y las redes sociales, por ejemplo, que en aquel momento empezaron a estar muy en auge como Facebook, Twitter y cómo eso, cómo las personas interactúan con eso y cómo modifica su realidad y todo. Este, así que me recibí de psicólogo y, a, y apenas me recibí de psicólogo eh, ejercí un poquito, pero a medida que, ye, que, que ejercía yo ya iba estudiando tecnología eh, sabía que quería hacer algo netamente mucho más relacionado con la tecnología así que me puse a estudiar eh, programación, diseño web este, y paralelamente a mí, desde chico siempre me encantó dibujar entonces no hay momento que recuerde de mi infancia que no estuviera dibujando a las tardes cuando llegaba al colegio tomando una chocolatada o algo mirando dibujitos y tratando de copiar ahí desde scooby hasta Dragon Ball y los Super Amigos y, y todo eso. Este, y sí, en, en mi casa, eh, sab, de, desde chicos sabían que a mí me gustaba mucho eso, tengo un bisabuelo también que era ahí pintor, artista, entonces mi, mi casa estaba como llena de cuadros y cosas, este, y de chiquito ya me vieron como cierta inclinación hacia eso, y, y sucedió algo raro que, bueno, en aquella época, hoy oh, por ahí es más común, pero en aquella época no era tan común, a mí me mandaban a, por fuera del colegio, yo iba a inglés, iba a, a computación y también a dibujo, o sea, estudiaba arte aparte del, del colegio. Y todo eso me fue marcando mucho. Este, después entré a la universidad y colgué un tiempo, y luego cuando me gradué, ahí una de las primeras cosas que hice fue, dije, me voy a la EA, a la Escuela Argentina de Historietas, y me empecé a anotar en cursos. Este, bueno, cursos de narrativa, este, un montón de, 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 de distintas temáticas de ilustración, este, y, a, y ahí me fui involucrando como cada vez más de nuevo en el arte. Entonces empezaba a mechar un poco, el, el camino se iba formando como fusionando esas tres, estas tres patas, digamos, como la psicología, la tecnología y el arte, y hacia ahí iba, iba creciendo, hasta que, bueno, empecé a, a trabajar en, en tecnología, eh, entré como programador, pero bueno, no, 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 no era lo mío, demasiado código, yo soy una persona que piensa muy, muy visual, este... Así que desde a poco ya fui volcándome un poco a control de calidad de software, pero era control también como le hacía mucho foco en, en que las aplicaciones eh, tuvieran el look and feel para el cual fueron eh, predestinadas o en errores de usabilidad y más eh, muy enfocado hacia lo visual también, hasta que por fin empecé eh, a involucrarme en todo lo que es UX UI, que es User Experience y User Interface, que justo también me echaba a eso Como que User Experience es el estudio De cómo las personas Interactúan con las aplicaciones Y lo que hace eh, y UI es User Interface Que es diseñar Esas interfaces Para facilitar la interacción de los usuarios Con las aplicaciones Los programas que uno diseña y a partir de ahí fui, este, dentro de la empresa donde estoy, también fui fomentando y creando un equipo de trabajo que es el área de Creative Services. O sea, son los servicios creativos tecnológicos que tiene la compañía... Yo trabajo en una multinacional de tecnología y una de las áreas es Creative Services, que provee eso. El, este estudio de las personas con el diseño de las interfaces y tiene una pata muy interesante que también es relacionada con realidad virtual y, y videojuegos. Este, así que yo me dedico un poco a eso, o sea, li, lidero estos equipos y estoy involucrados, involucrado en, en, en estos proyectos que se encargan de diseñar aplicaciones, videojuegos, y, y también esto de lo que vamos a hablar hoy en día, que es... Eh, no sé si decir, decirlo como la evolución, pero sí es un paso más quizás al arte digital, ¿no? Porque yo me imagino que vos y yo aprendimos mucho como a estar con el, con el papel, con la goma, y en un método como más tradicional, y después empezaron a surgir las tabletas y los iPads y todo eso, y es algo que uno también, ¿no? como se, Te tenés que acostumbrar, pero es bastante... Eh, Fácil la curva de, de, de aprendizaje Hacia eso Y facilita y agiliza Muchísimos de los procesos Pero creo que de lo que vamos a hablar hoy Es un poco más eh, Acerca de ¿Qué pasa si yo Esta ilustración que estoy creando digitalmente Puedo sacarla de la pantalla Y que esté en mi mundo real O, o si yo puedo agarrar Y meterme adentro del mundo que acabo de dibujar por Entonces creo que ahí tiene un poco más, eh, es, es la gracia o, o lo fantástico de todo esto.
0: Me gusta cómo lograste unir un poco tus, tus tres caminos, <ríe> cómo le pusiste un poco la humanidad a, a la tecnología y lograste un, un poco combinar estas tres cosas. Nosotros, si yo mal no recuerdo, nos conocimos porque vos estabas trabajando con, con Adrián,
1: Sí, sí.
0: Y, y estabas trabajando precisamente en una parte digital del trabajo artístico.
1: Sí, bueno, a Adri la verdad es que lo quería mencionar en este podcast, porque para mí fue como, viste, viste de, de, de esos, eh, como si fueran sensei japoneses que te tocan, como un maestro zen que te abre así la cabeza de una forma y vos a partir de ahí empezás a, a, sacar, a poder sacar lo mejor de vos Adrián tenía eso, lamentablemente lo perdimos muy pronto pero era un artista increíble y mejor persona aún y yo llegué a él, este, yo ya había hecho varios cursos, sabía bastantes cosas pero siempre me costaba muchísimo, yo era mucho de, te puedo copiar casi cualquier cosa pero de adentro mío me costaba mucho sacar lo que tenía adentro y yo llegué así con la, la primera clase con él y me dijo, bueno, a ver, mostrame lo que sabes hacer, no sé qué. Y, y yo le dije, me dice, ¿qué quieres aprender? Y yo yo quiero aprender a dibujar. Y me dice, bueno, mostrame lo que sabes hacer. Y entonces yo ahí empecé a dibujar un poco y me dice, me dice no, vos ya sabés dibujar. Eh, te voy a dar un guión y vos lo que vas a aprender acá es a crear. Y a mí, ahí me abrió la cabeza. Porque él, o sea, agarraba y me empezó a mostrar directamente. Bueno, Adri ya tenía... Obviamente tenía una experiencia ya, En ese momento también Ya estaba laburando para, para Europa Para Estados Unidos, había laburado para Marvel Para DC, para todo Entonces me mostró cómo se trabajaba directamente Bueno, el editor te va a mandar Esto y vos tenés que crear esto ¿ves? Y me, me decía, bueno, viñeta uno Y me empezaba a mostrar el guión Y todo, y yo ahí tenía que empezar O sea, no me quedaba otra Que prácticamente sin referencias Ni nada, decir, bueno, a ver Flaco, ponete las pilas todo lo que estuviste dibujando desde que, desde que sos chiquito, sacalo ahora, es el momento. Y Te Adrián enfrentó fue el, a
0: tus miedos.
1: Sí, sí, sí Adrián fue el, el que abrió esa puerta y el que confió en mí también, este, en, en poder eh, involucrarme y ponerme eh, como asistente de él, eh, que me diera el lujo a mí de poder eh, a, ayudarlo, poder trabajar... Este, bueno, el primer acercamiento a digital también lo tuve con él Él era impresionante en el, en el dibujo tradicional Prácticamente no usaba digital Solamente usaba digital, o sea, hacía todo a mano, papel Y después hacía como un scan de la hoja Y hacía ciertas correcciones en digital O si tenía que, por ejemplo, colorear algo y tenía que entregarlo para afuera, ahí lo hacía en digital Pero era un dibujante muy tradicional este, Pero fue el primero que me introdujo en la parte de digital Porque él me mostraba, como yo acompañaba Yo estaba dibujando todos los sábados, me internaba en la casa de él más o menos, y, estábamos, y estábamos ahí dibujando y él me iba pasando esto, aquello Y me mostraba eh, lo que estaba haciendo Además súper humilde, porque decía mira eh, me pidieron esto y yo dibujé esto, ¿qué te parece? Y viste, para mí era una genialidad ¿viste? Y le tiraba alguna cosita Que yo digo, bueno, no sé, le voy a tirar algo Porque supongo que está buscando un feedback viste Y, y le, le tiraba alguna, alguna cosa que a mí me parecía Por, por haber leído cómico o Algo, a mí ah, sí sabes que puede quedar bueno esto? Eh, tengo que tener razón, viste Y yo decía, yo le estoy diciendo algo a este tipo que... Pero no, tenía esa humildad que, que solo los grandes tienen La verdad que y, y bueno, sí, con él trabajamos eh, Me empezó a pasar algunas páginas Trabajaba haciendo asistencia de color Y color de algunas páginas Y hay cómics muy lindos Como, bueno, lo de Sixth Grand Gorilla lo, El trabajo que él hizo a él Él ahí es, eh, es increíble Y trabajamos en otras, en otras cositas también Y algo, algo muy interesante en Relación a esto del de, de arte inmersivo Es que yo también ya Paralelamente ya venía estudiando, a mí me interesaba mucho esto de realidad virtual y crear otras realidades y no sé qué. Y justo en el medio, igual yo en ese momento ni siquiera mira, había, hecho, había hecho cursos y todo, pero ni siquiera había tenido oportunidad de probar un casco de realidad virtual hasta ese momento. Pero no y... estaban sobre
0: la mesa tampoco hasta hace muy poco. No,
1: no, no. Este, pero él, bueno, él viajaba ¿viste? a Nueva York, a Los Ángeles... Eh, por las convenciones y todo eso Y en uno de los viajes volvió Y me dice, che, Nico, vos probaste realidad virtual alguna vez y Digo, mirá, no lo probé Pero me recontrainteresa, estoy metido en esto Yo estaba haciendo un curso en relación a eso ¿ves? Digo, algún día cuando junte unos mangos, viste, me voy a comprar un casco ¿no? y, y él me contaba, no, porque me reuní con un productor allá de cine de Estados Unidos y me empezó a tirar, este no, bueno, él eh, le mostró algunas aplicaciones que podía dibujar de forma espacial Lo cual a él le, le voló la cabeza porque dice, yo cuando era chiquito me la pasaba como con los brazos dibujando en el aire Y mis papás se pensaban que estaban locos y me querían mandar al psicólogo por eso Porque pensaban que era un autista que estaba dibujando garabatos en el aire Y dice, y cuando fui a Estados Unidos y lo encontré este productor de cine Me hizo probar el casco de realidad virtual Este tenía los sticks en la mano y empezaba a dibujar garabatos y cosas en el aire, y el tipo este se volvió loco y dice, queremos hacer algo juntos y no sé qué, y Adrián siempre tenía eso, como de, eh, más allá de ser muy fuerte en lo, en lo tradicional y tener una base tremenda en lo tradicional, siempre le gustaba como ir un paso más allá, innovar, ver, hacer cosas creativas, ver con qué lo podía fusionar, y... Y no, es interesante que también me vino por el lado de él, que él estaba como también queriéndose meter y tener ese acercamiento por ese lado. Este, después, bueno, pasó lo, lo, lo que sucedió con él, este, yo estuve un tiempo bastante largo sin, sin dibujar, y un año y pico después me contactan por LinkedIn, eh, de una empresa de, 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 también de Estados Unidos, de Los Ángeles, que estaban buscando un ilustrador. Y yo, sí, mira, yo dibujo. este ustedes es para hacer storyboards. Y yo, sí, pero ¿para qué son los storyboards? ¿Para una animación? ¿Para películas? Eh? Y dice, no, son para experiencia de realidad virtual. ¡Ah, Digo yo, ¿viste? Y entonces ahí... Eh, ¿Pero vos tenías
0: eh, algo subido de dibujo? ¿O te yo tenía... Porque... Sí, pero...
1: pero no, tenía, eh, subía cosas tradicionales que, que yo hacía, pero no, no, hasta ese momento no hacía como...
0: ¿No tenías como, una propuesta sí. ya con lo virtual y lo No, y el, no, no, Te lo propusieron ellos, mira qué interesante. No,
1: lo que pasa es que en mi currículum ya empecé a decir que yo, o sea, yo ya estaba relacionado con la tecnología. Y para ese entonces, cuando estas personas ya me contactaron, yo ya tenía Oculus... <coughs> Y empezaba a subir algún que otro trabajito creativo dentro de lo virtual a LinkedIn. Entonces, ¿Qué es eso, se ve Oculus? Que vieron... Oculus son los visores de realidad virtual más eh, comunes o accesibles que tenemos hoy en día disponibles en el mercado. Esco,
0: es la antiparra esa que pones en el celular. Y, no,
1: en realidad, no. Mirá, bueno, acá, acá tengo justo un dispositivo, pero nosotros estamos un podcast. Bueno, subimos es, una foto. Que... Sí, subí. después te paso una foto para que, para que subamos. Eh, a ver, los, los que vos decís son unos dispositivos que serían como visores 360. Eh, ah, ahí va. Que son, sí. a ver, vos podés poner el celular adentro, abrís una imagen o un video 360 y lo que podés hacer es mirar hacia todos lados y estás viendo eso que está alrededor. Estás parado en el medio. Claro, estás parando en el medio, ¿Te mueves como para si el, vos...
0: los costados, para arriba, sí, a ver, para abajo? No, así.
1: solo lo que, vos, lo que vos podés hacer es lo que se llama tres grados de libertad. Nosotros tenemos tres ejes. El eje Y, que es el vertical, tenemos el eje X, que es el horizontal, y el eje Z, que es en profundidad. Los que hacen <coughs> lo hace animación o modelado 3D seguro que conocen esos ejes. Dentro de los dispositivos que tienen tres grados de libertad, como estos visores, lo único que vos podés hacer en esos ejes es rotar. O sea, sobre, sobre el eje Y yo solamente roto la cabeza hacia un costado o hacia el otro. Sobre el eje X puedo mirar hacia arriba o hacia abajo. Y sobre el eje Z, que es el eje de profundidad, puedo mirar así girar hacia un costado o hacia el otro. Los no, pero no te grados, permite
0: meterte claro. en el lugar. O sea, estás quieto.
1: Claro. Esos son tres, tres grados de libertad Los seis grados de libertad Además de permitir la rotación Sobre esos ejes Permiten la traslación sobre esos ejes Entonces yo me puedo mover en profundidad Y avanzar sobre ese escenario O moverme lateralmente Por ejemplo e Ir de una parte a la otra O, no sé, si yo agarro, me paro Y puedo mirar todo ese, el escenario desde arriba En cambio lo que son de, de, de tres grados de libertad El visor me acompaña Si yo me paré este, yo sigo viéndolo exactamente lo mismo, no importa que, a qué altura esté la posición de mi cabeza, por ejemplo. Claro. Y otra cosa que tiene... Bueno, tenemos dos conceptos ¿sabes? principales, que son los de, los de presencia e inmersión. Presencia... Eh, a ver, inmersión es sentir que lo que te, a vos te está rodeando es real, y presencia es sentir que... No solo lo que te está rodeando es real, sino que vos estás metido en ese espacio y sos vos el que tiene injerencia sobre lo que está sucediendo. Y eso sucede con los óculos, por ejemplo, porque vos podés caminar sobre un escenario y podés interactuar sobre los objetos que están en ese escenario, podés agarrarlos, podés eh, tirarlos, <coughs> y, e incluso dependiendo de... La aplicación O el programa Que estés usando Los objetos Van a responder a la, a la realidad Física O sea Los podés programar Para que No sé Vos querés Una experiencia En el espacio Y bueno Pues quizás Algunos objetos Pueden quedar, estar Como flotando En otro tipo de gravedad Pero si no Vos los podés hacer Que respondan A la re gravedad Del mundo real Entonces yo toco Algún elemento Se va a caer al piso Lo puedo agarrar Entonces te da la sensación De que vos estás metido En otra realidad Paralelamente a eso hay, hay otra referencia que estuvo buena, que yo tuve la oportunidad en el 2018 de viajar a la Comic Con de, de San Diego,
0: mm.
1: y ahí es un evento increíble, o sea, quienes quien lo puedan hacer es algo, eh, no sé, para mí ese fue el mejor evento de mi vida. Mm. Primero porque te encontrás ahí, con, o sea, ves todo lo que hay, te encontrás a todos los artistas, eh, no sé, sea, estás caminando ahí lo tenés a Bruce Tim al, al lado tuyo, sentado, eh, firmando, es una, es una cosa, o, o los escritores. Este, y arriba, o sea, es un predio enorme, donde abajo están todos los showrooms de las distintas editoriales, las marcas, eh, comic, comic stores de Estados Unidos, o de un montón de cosas, jugu juguetes, figuras, todo eso. <coughs> y en la parte superior del predio son todos salones enormes donde hay conferencias. Entonces vos te las vas agendando y te vas anotando, y no sé, tenés, eh, bueno, cómo, se trabaja, cómo trabajan los dibujantes en Marvel, cómo trabajan, no sé, los que, trabaja un escritor en DC, cómo es, y así un montón de exponentes, gente que presenta libros, gente que presenta animaciones, como este no sé, gente de Cartoon Dead World, el creador de los Simpsons, Matt Rowney, o sea, un montón Una de Una
0: locura. Cosas.
1: Sí, 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 es, es, es tremendo. Obviamente quizás hay algunas que son más famosos y, y tenés que hacer bastante cola para en, estar, lograr conseguir un lugar en esas salas de conferencia, ¿no? Pero yo todas las que me anoté podía ir tranquilamente, digamos, lo que es showroom, y eso es como un espacio al que vos bajás a descansar y a pasear prácticamente. Pero para mí el core, o lo más importante, estaba ahí arriba, porque era una universidad eso, viste, vos vas, vas aprendiendo, te van mostrando, no sé Ahí fue cuando también mostraron, bueno, color digital, cómo se trabajan ese Marvel, no sé qué, y yo de ese viaje ya me volví y dije, no, me compro el iPad, me compro una webcam, lo que sea Pero voy a estar eh, ayudándolo a Adrián haciendo color en tableta y todo, viste y una de esas conferencias este, era de un dibujante y, y que también es guionista, que se llama eh, Brian Haverling, que <coughs> él, él trabajó mucho con, con, eh, con Spawn y también es, el, es uno de los co-creadores o, o creador de Witchblade. Este, y él también o sea mostraba eh, todo lo que era dibujo tradicional, dibujo digital y ahí me dio, eh, este, él también mostró eh, cómo utilizar la tecnología de la realidad aumentada y virtual, ahora vamos a explicar bien un poco las diferencias entre ellas, este, cómo se puede aplicar eso dentro de los cómics, que a mí eso me voló la cabeza. Entonces, él presentaba ahí dos cosas, primero lo que tenía era, había uno de los cómics de... Que, 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 él, que él estaba presentando Y que vos agarrabas eh, uno, uno de estos de Sí, era de, de Spawn con Witchblade Y lo que hacía era, por ejemplo eh, Vos mirabas la página del cómic Y si la apuntabas Con el con, O sea, vos tenías el QR ahí en el cómic te, te descargabas una aplicación En el celular Y si vos apuntabas al cómic Con el celular Lo que hacía era mostrar eh, Cómo había sido el proceso de dibujo de esa página que vos estabas viendo Y si tocabas de nuevo Veías el proceso de entintado de esa página O sea, en el mundo real vos tenías la página con color El resultado final y todo Pero si vos querías ver cómo fue el work in progress de eso Apuntabas con el celular Y podías ver cómo fue el lápiz original Cómo fue la tinta original Cómo se le dio los, los colores Los flat colors, los, los básicos Y cómo se hizo el renderizado y me un uso re, sí, me pareció un uso re interesante de la tecnología Y lo otro que él estaba presentando En relación a eso Era un libro ilustrado Infantil Que se llamaba Creative Creative Creature Capture, Capture Ahí está, como un cazador de monstruos Un cazador de criaturas sí. Y lo que hacía era Tenía otra aplicación también Y vos apuntabas a la portada del libro y ahí te empezaban a salir los monstruitos del libro y después el nene lo que tenía que hacer era buscarlos por la casa y buscaba los monstruos que salían del libro lo apuntando con el celular, los encontrabas y cuando vos abrías el libro y también apuntabas con el celular salía, salía el personaje del libro que te empezaba a contar la historia y yo dije, esto es un flash porque, o sea, estás es saliendo... como los libros
0: interactivos ¿Sí? Que cuando claro, éramos chicos, como... yo me acuerdo jugaba el de Arturo y Dorita, que vos ibas cliqueando, iban así, se iban moviendo en la compu, y te iban leyendo, tenías el textito que te lo iban leyendo. Pero en, <risa> como en, en una cosa 3D, o sea, en, en, tenés el claro. libro, pero con el celular vas interactuando. Está muy bueno. <risa> sí,
1: sí, sí. Este... Y bueno, a mí me, me, me empezó nada, o sea, empecé a decir, bueno, acá tenemos que buscar una forma de... Hay, distint, hay distintos tipos de realidades, y, se, y se, definen, se definen en relación. A ver, dentro de este mundo digital, está bueno, sí, realidad virtual, mixta, eh, aumentada, eh, nada. Vamos, vamos a ver lo que es eh, realidad aumentada y, y virtual. La realidad aumentada es la que vemos a través del, del celular, y se dice aumentada porque vos le agregás, o sea, es la realidad Real, para dar la redundancia A la que le agregás una capa de digitalidad Y que vos la ves a través de un dispositivo Como puede ser el, el celular
0: Claro, y o vos, sea, por ejemplo Esto del cómic sería sí. realidad aumentada
1: Esto no, del cómic sería... sería realidad aumentada Claro, porque es un podés, accesorio
0: vos,
1: Claro, y vos podés interactuar con eso Solo a través del celular O sea, yo toco la pantalla de mi celular quizás y no sé, quizás si lo toco puede hacer que el monstruito se mueva, o alguna cosa, pero nunca va a ser moviéndote dentro de la realidad y vos vas a interactuar con ese objeto o claro. elemento digital. Esa es la realidad aumentada. Incluso lo podemos llamar, por ejemplo, como el, lo que sucede con los filtros de Instagram, Snapchat y todo eso, que te agregan una capa de digitalidad a tu rostro real, digamos. Y después vos tenés... Cuanto, cuanto vos más te vas metiendo y más digitalidad le vas, le vas agregando Te vas acercando, bueno, a lo que es un poco lo, lo que llaman realidad mixta Que es medio complejo de, de definir en un espacio solo eh, auditivo Y después te vos, vos te vas metiendo en, en un espacio en lo que es todo enteramente virtual Y que vos podés ser un, un avatar y que todos los objetos que están alrededor tuyo son digitales y vos interactuás con ellos moviéndote en un espacio físico, estás interactuando con, esos, con todos esos objetos virtuales, eso es lo que, se, lo que llamamos este, realidad virtual. Entonces, en, re, en relación a todo eso, uno puede crear ilustraciones o, o tipos de arte que utilicen cual, cualquiera de estas tecnologías para hacer, para, no sé, o para darle vida, o para hacerlo más eh, inmersivo de algún modo. Yo te voy a dar ejemplos de algunas cosas que he hecho en realidad aumentada y algunas en realidad virtual, por ejemplo, para que te des una idea. No sé, cuando fue lo de la pandemia que mi nene, bah, mi nene no, todos los nenes tenían que hacer el jardín en casa y todo eso, y, y fue muy complicado, tener que estar encerrado y todo. A mí se me ocurrió... Me se me ocurrió para hacer, hacerles para el jardín de ellos Las maestras cuando O sea, todo era por Zoom Todos tenían que ver una pantalla Pero no había nada que atraviese O sea, nada que salga de esa pantalla hacia vos Y vos que puedas ir hacia ellos Y, y, y eso para mí es lo copado de, esa, de esta tecnología Entonces a mí se me ocurrió Decir, bueno, si yo creo No sé, en relación a un cuento determinado una, Un paisaje Y que las maestras estén contándole ese cuento a los nenes, pero los nenes en casa apuntan con el celular a la pantalla y todos los personajes del cuento empiezan a aparecer en la casa de ellos, en el living de ellos, no sé, eh, puede ser un flash bastante atractivo. Claro. Entonces hice ese tipo de cosas este, y ahí me empezaron a llamar de otros lados que vieron eso y, y gente que trabaja en Disney y que no sé yo y que les gustaba y, y así empiezan a surgir algunas cosas. Este, en relación a, a la empresa esta de Estados Unidos que, eh, para, para la realidad virtual eh, Trabajé en dos proyectos Uno era en realidad aumentada Que por ejemplo era un... Eh, vos tenías un parque en Estados Unidos <coughs> Que la verdad estaba todo como... Era, era para el uso consciente de los recursos naturales. Entonces lo que, la idea era mostrar cómo nosotros nos estamos convirtiendo más como una, una especie de jungla de cemento, y cómo estamos perdiendo la naturaleza y el verde y todo eso. Entonces lo que sucedía en ese parque era que cuando vos apuntaras con el celular, ese parque empezaba a cobrar vida con distintos objetos, eh, todos relacionados con la naturaleza y un mundo fantástico, eh, con, no sé, había como hongos gigantes, cascadas, <risa> eh, ranitas que salían y cosas. Entonces le daba vida a través de, de la realidad aumentada.
0: Estos eran los storyboards y, que te habían pedido.
1: Los storyboards fueron para la experiencia de realidad virtual. En este yo hice, yo hice los concepts, mostrando cómo, cómo va a quedar todo en realidad aumentada. Y lo de los storyboards es para un proyecto que trabajamos en realidad virtual. Que, es, eh, que era sobre viajes interespaciales. Entonces tenías que hacer <ríe> e ir graficando todo como iba a ser la transición de las escenas, y después de a poco me fueron diciendo, bueno, ¿y te animas a hacer los personajes? Y sí, vamos a hacer los personajes. Y, ¿Y teníamos a crear la nave espacial, y vamos a hacer la nave, y quisimos la uh -huh. nave. Y entonces después, bueno, y... Y te animas a prototipar la experiencia en realidad virtual Para ver cómo queda Y ahí empieza a estar más interesante Porque el trabajo del dibujante Ya agarra como una noción más De, de espacialidad Y te empezás a convertir en una mezcla De dibujante, ilustrador Pero modelador Porque estás dibujando en tres dimensiones Y eso es muy copado Y es y complejo de, de explicar Hasta que alguien no se pone un headset pero cuando te pones el headset, empezás a moverte en el espacio y dibujar, que vos lo podés dibujar, dibujar algo, no sé, de la nave, de un tamaño de una maqueta, y después agarrar y extender los brazos así, y la nave se te convirtió en tamaño real, y vos estás ahí adentro de esa nave espacial y yo invitaba al cliente a venir visitar a visitar la nave, decirme, ¿te gusta? ¿no te gusta? modificamos esto, aquello y después lo volví a todo un tamaño de maqueta hacíamos correcciones, y así vas prototipando, por ejemplo, una, una experiencia en, en realidad virtual O sea, Estas vos, cosas vos buenas, dibujás
0: sí. en tamaño, o sea, con el casco puesto con, mm. lo dibujás todo chiquitito ahí, como si lo tuvieras una mesa Sí, como si, casi como ahí... si fuera
1: en un papel casi como si fuera el tamaño del papel, o o una escultura, no sé, puede ser de, de, de mi tamaño o de la mitad de mi tamaño, y después yo lo puedo hacer del tamaño que quiero.
0: ¿Y, o y, utiliza, arte, o pequeño? ¿Y utiliza conceptos del, del arte 3D o, o es totalmente distinto?
1: ¿Como ¿Cuáles?
0: No sé, no sé, yo mucho. De <risa> <risa> pero, pero yo sé que, por ejemplo, del pasar al dibujo 3D al 2D. Eh, tiene los conceptos de profundidad, ¿viste? Esto de, de que lo podés girar y que la maqueta tiene sí. que tener eh, ciertas, sí. o sea, como ciertas cosas que no como están en el equilibrio. Claro,
1: sí, claro. Y en el le... caso
0: de pasarlo ahí al, a esta realidad virtual o inmersiva o estas que me mencionas, uh -huh. eh, ¿utiliza los mismos conceptos o, o para dibujar, digamos, o crear algo o se, o se agrega algo más?
1: Yo te diría que son... Eh... Los mismos, solo que empezás a pensar de, de otra forma. Por ejemplo, eh, vos, podés, vos podés dibujar un, un espacio y vos eh, agarrás y no. No sé, puede ser un espacio interno o, o, o externo. Y vos no tenés que pensar, ok, no, si acá le pongo la luz, la sombra, qué sé yo. En, en realidad virtual lo que haces directamente es agarrar el sol Y lo metes en la posición en la que vos querés Y a partir de ahí te va a dibujar las luces y las sombras Entonces es como que... Por eso, por eso te decía que es como una mezcla entre, entre ilustración y, y modelado o sea, Es más
0: una escultura más que un 3D Pero tampoco
1: Claro. No, es algo no, nuevo, totalmente es, es, Sí es algo nuevo, a ver Vos también podés modelar dentro de, dentro de realidad virtual. Así como alguien modela con una Wacom en la, la computadora, vos podés estar modelando dentro de realidad virtual. Pero para lo que es eh, un storyboard o, o un sketch, vos lo dibujás como si fuera en, en un boceto, pero un boceto en, en 3D. El proceso, el, el, el workflow que vos haces inicialmente... Va a ser hacerte un boceto como vos quieras, o sea, en un, en un papel o en un iPad Y vos te vas a dibujar, no sé, el personaje de, de, de frente se va a ver así O la nave de frente se va a ver así, de costado así, de arriba de tal forma Y entonces después cuando te metés adentro, empezás a dibujar a mano alzada O sea, lo que haces es meterte dentro de la aplicación esas referencias de imágenes que vos creaste y dentro de la aplicación empezás a dibujar en mano alzada de una forma que te quede coherente poder verla desde, desde cualquier ángulo. Después a eso se pasa a una instancia de, de alta resolución, donde sí se le da un modelado específico, los detalles, se cuidan las texturas, las luces y las sombras, este, pero esto es como, como si fuera bocetar e ilustrar, pero en tres dimensiones.
0: Sí, no, es un concepto totalmente nuevo. Es muy loco. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que un artista necesita para poder dedicarse a, a trabajar en este tipo de tecnologías?
1: Mira se, se valoran mucho los perfiles generalistas. O sea, todo lo que vos puedas aprender, eh, involucrarte y hacer cursos. Obviamente, digital, que sepas bocetar y... y y crear ilustraciones y colorear y todo en un, en un iPad o con la, usando la Wacom y usando Photoshop o, o Clip Studio Paint o cualquier ese tipo de, de, de aplicaciones y herramientas sirve para después poder meterte dentro de lo que es eh, un entorno de realidad virtual y poder manejarte con mucha más facilidad, porque pasar de, netamente de lo tradicional a ponerte un Oculus y estar vos estando allí, es, es un salto, bien. sí, es un salto muy, muy grande. Eh, ¿Y es
0: necesario tener el Oculus, sí o sí, para trabajar en, est en esto? Sí.
1: Para lo, que, para lo que es realidad virtual, sí. Para lo que es eh, realidad aumentada, no. Es más, vos podés, vos podés crear en Procreate o cualquier otra aplicación y siempre eso eh, se dibuja en capas, ¿viste? Que uno va dibujando en capas. Incluso dentro de los mismos elementos hay capas Porque vos tenés una capa, quizás una hiciste la línea otro no hiciste el color plano Otra tenés luces, otra tenés sombras Lo que sí tenés que tener muy en claro es Ok, cómo separo esos elementos Cómo los organizo Y después esos elementos Tenerlos bien separados y organizados en capas Porque eso es lo que vos vas a levantar Cuando hagas una experiencia de eh, realidad aumentada o sea, cómo va a ser esa tridimensionalidad Y cómo van a estar jugando esos elementos Y saber que, no sé, si hay un personaje Y lo está tapando, parte del personaje lo está tapando un arbusto Vos vas a tener que dibujar el personaje entero Y después le apetece des el arbusto arriba Porque eso va a estar en tres dimensiones Lo que se hace mucho es eh, también, por claro, ejemplo Yo puedo cruzar el arbusto Claro, podés avanzar en profundidad y cruzar ese arbusto o incluso si vos lo estás viendo con un celular o con el iPad, muchas veces se puede utilizar también como el giroscopio del iPad, que vos lo vas así como rotando, y vos lo vas a ver de costado. Y, ese, y si vos no lo dibujaste completo, ese costado que no dibujaste eh, va a estar ahí cortado. Vale. Entonces, todos los, todos los elementos que vos involucres dentro de la experiencia van a tener que estar dibujados de forma completa. Bueno, entonces tenemos conocimiento de digital... Y después, si es para realidad virtual, poder meterse en, en esto de Exploro cómo, cómo es el dibujo espacial este, Hay un curso que, que se da cada tanto, que, que está muy bueno Que es de un dibujante que se llama Sergio Carreras Que hace los storyboards de las animaciones para Star Wars Yo había hecho ese, me sirvió muchísimo para la experiencia espacial Que hice en realidad virtual porque lo que tiene realidad virtual es que funcionan muchos conceptos. Primero de narrativa, cómic, ilustración, y después tenés vos lo, lo, lo que es el, el cine y los videojuegos. Entonces son perfiles que, que se pueden insertar en, en, en esos ámbitos. Eh, y son muy diversas las, las tareas que, que un ilustrador puede hacer adentro de esta industria que, que está está bueno porque es lo que se va a dar, es lo que está creciendo muchísimo, este, Apple se metió en el juego, y están los Apple Vision Pro que se van a lanzar a principio del año próximo, y creo que a un mediano o largo plazo, muchos de estos dispositivos van a estar reemplazando lo que son los, los smartphones hoy en día, entonces va a haber muchas experiencias en, en, en ese sentido. Ya Apple, por ejemplo, este, cuando los los Apple Vision Pro mostró cómo también hizo eh, lazo con, con lo que es Disney para tener algunas aplicaciones en las que vos estés viendo, no sé, vas a estar viendo los dibujos de Disney en tu casa que ya ni siquiera vas a necesitar pantallas porque yo, por ejemplo, con los Oculus puedo ir al cine y tener una pantalla del tamaño que yo quiera en... En mi casa, aunque no tenga espacio, estoy en un IMAX, por ejemplo. Entonces, claro,
0: el tamaño no, de la pantalla lo medís vos
1: de acuerdo a lo que vos los, querés. Lo seteas el... vos si lo, lo, lo querés. Eh, lo, sí. Este, entonces, podés tener la cantidad de monitores que quieras o pantallas del tamaño que vos quieras. Pero um, este, también hizo lazos Apple con Disney para, bueno, si yo estoy mirando alguna animación que elementos de esa animación salgan y yo las vea en el living de mi casa, los personajes y las cosas. Entonces va a haber muchas posiciones y trabajos para gente eh, creativa que, que sepa ilustrar y que sepa crear este, este tipo de experiencias.
0: O sea, básicamente tenés que tener los conocimientos básicos que uno ya tiene como dibujante. Sí. Más uh -huh. los conocimientos en el arte digital, de color, uh -huh. 3D, más además conceptos, si, si podés, de videojuegos, o incluso de guión, todo eso, para, para poder complementar. O sea, es como si fuera un videojuego, pero en, en la, en la vida, aplicado en, en la vida real, o, o no, pero que lo podés recorrer, digamos. No tenés que estar con el sí, tecladito que o que con te... el joystick.
1: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Que, que vos te puedas meter adentro, que puedas interactuar. Este... La gente puede estar hablando con los personajes que vos creaste eh, y más con inteligencia artificial, pero bueno, eso es para, para, eso otro, para otro
0: podcast. Sí. <ríe> sí.
1: <ríe> pero ahí ya... Pero sí, yo me ya estoy imaginando eso.
0: Me imaginaba esto de generar conversaciones. Justo pensé eso y me lo dijiste. Sí. Porque si sí puedes interactuar con tu personaje y que vos directamente, a través de una inteligencia que vaya aprendiendo cómo relacionarse, puedes generar una conversación totalmente natural sin que vos la tengas que programar. Y <risa> las posibilidades son infinit perturbadoramente infinitas.
1: <risa> sí, sí, sí. Lo que llamamos los NPC, los non-playable characters, son los que no manejás y son los los que te encontrás adentro de un videojuego, y ya empiezan a estar enriquecidos con lo que es inteligencia artificial, y, y podés interactuar con ellos, hablarles, ya hay, hay una experiencia de, de Matrix, por ejemplo, en la que eh, interactuás con los personajes tan están enrique enriquecidos con inteligencia y potenciados, y, y les empezás a preguntar, ¿viste? ¿pero vos estás consciente de que estás metido en un videojuego? ¿Y y se empiezan a perturbar, ¿viste? Porque, ¿Cómo? ¿Que, que esté dentro de un viejo... Y viste ahí? Y vos decís, ¿con quién? Es? O sea, te hace dudar. de. Pero bueno, no, dejamos para, para otro,
0: para sí, otro sí. encuentro. Sí. uno para escuchar de noche. <risa> <¿Uno>? <risa> sí. eh, bueno, y para, para ir cerrando ya con, con la conversación. Eh, porque si no, además nos extendemos un montón. Seguimos charlando de todas sí, la, no, es que, las posibilidades que hay con esto. Es que no. da para...
1: Da para un montón. Este, y bueno, a, algunas que, que les quería recomendar es: bueno, si tienen los Oculus, hay una aplicación que se llama Sphere Tune, que se pueden meter adentro de mangas. Eh, si son mangas son japoneses y coreanos mayormente, pero tienen subtítulos en inglés. Y vos estás metido adentro de la viñeta, por ejemplo, y es otra forma de, de leer un manga. Tipo
0: el Check el
1: videoclip. A, es, sí, 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 una cosa así. Este hay, hay una de terror que asusta demasiado. Pero bueno. no. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Para, otro...
0: para el que lo tiene, lo puede buscar.
1: Ah, no. no igual eh, son muy poquitos los que hay cargados, así que los ah, voy bueno. a encontrar. Son como, como cinco. Sí, porque hay muchos en japonés, pero la mayoría, los que están en, en, en inglés, son muy poquitos, son cinco o seis mangas que los van a ver todos igual. Este... Eh... Pero bueno, sí ustedes, ustedes eligen Si les gusta algo de, de terror Mirenlo y Ahí pueden verle todo Y después es hay otro que es, Sí, Sphere Tune Es para los óculos Y de ahí pueden meterse Adentro un manga Después hay un par De cómics 3D Que están Muy buenos De una no, no sé si llamarlo Empresa Pero es Como una compañía Que tiene Un, un programador E ilustrador eh, La empresa se llama plastique Y el cómic eh, bueno, tiene, tiene un par Hay uno que se llama Pro, Protanopia Que es sobre, sobre la guerra Está tratado así como medio comedia Pero el cómic es, es 3D O sea, vos estás viendo el iPad Y está conectado con el giroscopio del iPad Cosa de que si vos lo vas moviendo Todo se mueve en profundidad Y los elementos, a veces Los elementos salen por afuera de las viñetas Lo cual es, lo cual es muy loco
0: Espectacular
1: eh, Ese está muy bueno también para él.
0: Eh, ¿Hay, ¿hay sí. alguna aplicación para dibujar, por ejemplo, en el Oculus también?
1: Sí, tenés Tilbrush, que dibujás así como en el espacio, y después tenés eh, una, por ejemplo, que se llama Vermilion, que vos podés hacer como si fuera el dibujo tradicional al óleo, pero vos estás metido dentro del espacio virtual. Y vos agarrás y decís, Bueno, quiero un lienzo de tal tamaño, y lo agrandás. O tenés todos los colores que vos necesitas todos los pinceles, y, y no los tenés que lavar. No, no tenés que lavar, no te intoxicás con todo el agua, no te manchás ni nada, y tenés todo lo que es eh, los tutoriales de Bob Ross, que te ayudan a crear sí. los paisajes y todo eso, y vos lo vas viendo y lo vas este, haciendo, dibujando con, con, con pinceles. Ese es, ese es otro que está muy bueno. Después tenés uno que se llama Quill, que vos podés dibujar y animar, pero ya es un poco más complejo. Y, ¿Y después textu... hay varios de. Sí.
0: Y las texturas están bien logradas, por ejemplo, este de Vermilion con la textura sí. de pintura. Sí, están perfectas.
1: ¿Sí? Ah. Me da mucha impresión. Y Dent, y, y, vos tenés ahí todo tu, tu, tu acuarela y, y vos vas poniendo, o sea, vas agarrando los pomos y poniendo todos los colores que necesitas, y con el pincel los podés ir mezclando y las mezclas son, o sea, es sumamente natural, ¿no? y después obviamente eso lo puedes exportar e imprimirlo como un cuadro tuyo, por ejemplo.
0: Claro, lo mostrás en esa realidad, o lo puedes imprimir, o podés, uh -huh. eh, vos me mandaste inclusive este video eh, de la chica pintando, y vos uh -huh. podés recorrer la pintura inclusive, es una locura, eso lo vamos a compartir en el sí. texto también.
1: Sí, sí, esa chica es, bueno, es, es increíble, hace exhibiciones en todos lados.
0: También te quería preguntar, eh, si vos podés recomendarnos, ¿cuáles son los lugares donde los artistas pueden conseguir este tipo de trabajos? Ya sea desde el guión, desde el videojuego, o, o para hacer los storyboards.
1: Yo, por ejemplo, te, tengo Instagram, pero ahí tengo más más bien, o sea, casi ni lo actualizo. Eh, por ahí habré conseguido algún momento, como para hacer alguna comisión o ilustración, pero... Eh, Ahí es como que mostras tus dibujos Más tradicionales, yo creo que lo que más Se mueve hoy en día es eh, Porque ahí tenés todas las empresas De videojuegos, de realidad virtual Y Yo les aconsejaría que A quien le interese se arme un buen perfil Ahí, con lo que sabe Qué trabajos hizo
0: Y se capacite también con estas tecnologías
1: Sí, se capacite con esto Y que vaya, que vaya compartiendo Qué es lo que hace este, el uso de hashtag y arrobas es muy similar a la de Instagram, seguir a estas empresas que les interesen, este, que hagan experiencia, o sea, busquen, o sea, realidad virtual, qué oportunidades hay, qué es lo que están buscando, y sigan a esas empresas, y vayan compartiendo ahí dentro, y yo la mayoría de las cosas las fui consiguiendo por estos trabajos los estoy consiguiendo por ahí todo lo que es tecnología videojuegos y realidad virtual
0: es el mejor eh, espacio
1: sí sí okay.
0: sí sí porque así que eh, además tiene una búsqueda eh. laboral entonces puedes no sé puedes poner como el filtro de qué tipo de trabajo estás buscando sí, todo arrasen,
1: lo que te interesa después te salen todas las ofertas eh, puedes setear alarmas específicas cuando haya pos posiciones que te interesen y mucho contactarte con gente con recruiters ir siguiendo lo que te interese y contactos, o sea, ir contactando a este, al otro, y, y ver la forma de, de insertarse, de mostrar lo que uno hace, y tratar de encontrar espacio. No, 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 es, no es que, ah, no, tenés que contactar a tal empresa para conseguir un trabajo, no, es más como abrirse ahí en el abanico, y meterse, nadar ahí adentro, y algo... Si vos haces bien las cosas y si empezás a, a, a meter en esto, empezás a crear, a compartir, a seguir, a comentar también, este, algo, a, algo va a surgir porque esto está creciendo bastante. Y muy rápido. Sí, más de lo que podemos procesar. <risa> eh, es, es bastante estresante a veces porque uno se. se se acostumbró y aprendiste esto, y esta nueva función, y no sé qué, y ya ahora este, sale una actualización nueva, y después es todo y así te que... Cambiaron
0: conceptos y cómo los tenés que volver a aprender. ¿Uh -huh. y Ah, eso me olvidé preguntarte. ¿Cuánto salen las herramientas de trabajo para, para estos, estas tecnologías? ¿Son accesibles? Bueno, ¿O vas sí, un o poco en ahorrar? ¿Dónde los podés comprar también? Porque para ahí acá Todavía no se consiguen Hay que importarlos
1: Sí, sí, sí Ese es el problema Que tenemos acá Bueno A ver Tener lo, lo, lo que son eh, iPad O puedes tener las tabletas Como Wacom Yo, yo sé que eh, Yo acá tengo Wacom Pero sé que las Huion Son una versión A veces más Más económica Tengo entendido Y eh, y sé que funcionan muy bien también. Sí, o xp -Pen este...
0: también es otra marca sí.
1: alternativa. Sí, Vos sí, la sí, que te referís marca... son
0: las que son monitores, que tienen la pantalla. Sí,
1: o, am o ambas. Ah. Yo, a mí, yo para las que tienen la pantalla uso el iPad, y para otras uso una tableta grande que dibujo en la tableta y lo veo en, la, en el monitor ah. de, la, de la compu. Pero sí, bueno, el, el, iP el iPad es caro. Eso sí, y más si vas a dibujar te conviene como el de 13 pulgadas, pero y bueno, para no arriba Claro, igual sí, bueno, hay, no hay, más, no hay ah. más de 13 pulgadas. O el máximo, el, el iPad Pro de, es el de, el de 13 pulgadas. Pero eso lo, a ver, lo aconsejaría para alguien que, se, que sabe que se va a dedicar profesionalmente a esto como un trabajo y que y lo, y lo ve como inversión de una herramienta de trabajo. No como para alguien, ah, bueno, me quiero meter a explorar y me voy a comprar un iPad. Porque el iPad sí es sí es caro. Para el, en ese sentido, aconsejo que te compres una, una tableta gráfica, que yo también empecé con una muy chiquita, después me compré una más grande, pero te vas, te vas acercando a lo digital de esa forma. Y después, lo que son los Oculus, hoy en día, bueno, ahora van a salir los Oculus 3, y seguro van a bajar el precio de los Oculus 2, porque pasa siempre eso. Sí. Pero están alrededor de 300, 400 dólares Lo okay. cual también a nosotros nos suena muy caro Es como que tenemos que pensar Bueno, ¿cuánto gasto en un celular, por ejemplo? Y si yo lo miro así La verdad que no es tan caro eh, Comprar un Oculus Lo que pasa es que bueno Si vos decís Sí, el celular lo uso para todo Porque voy a estar llamando por teléfono Mandando mensajes Son los fotos, no sé qué Pero bueno, también Si te interesa y te querés meter y querés explorar. Eh, los Oculus son los mejores eh, lentes que hay hoy en día, accesibles y de, y de mejor calidad. Eh, y sí, y son unos 400, 500 dólares. ¿Y
0: necesita algún accesorio? Porque vos mencionaste unos sticks.
1: Los sticks vienen.
0: Ah, ya vienen incluidos.
1: Sí, los sticks son como los controladores que vos vas a tener con los Oculus. Igual hay muchas aplicaciones que cuentan con hand tracking también O sea, yo puedo dejar los sticks a un costado Y mirarme así las manos Y me las detecta totalmente Pero bueno una, para Como en una
0: película ¿No es
1: sí, sí. Eh, Pero bueno, para dibujar Y para crear algo Todavía necesitas la precisión de los sticks Y, y todo eso que ¿no? eh, okay, además si eso...
0: un pincel Pueden imitar la uh -huh. precisión Un montón de cosas
1: Sí, sí, sí Ese, Todo... todo... Eso, eso viene con los sticks. Después hay accesorios que vas comprando para mejorarlo pero no, no, no son para nada necesarios. O sea, para meterte en líder, los, los Oculus. Y lo que tiene de bueno es que no necesitan tampoco estar conectados a una computadora. Que eso es lo que hizo que estos dispositivos empezaran a ser más mainstream y que fueran más accesibles a la gente y al mercado en general. Porque los primeros dispositivos eran más visores y tenían que estar conectados a un procesador de computadora. Y, estos, y, y además necesitaban sensores externos. Estos tienen los sensores incorporados y el procesador incorporado. O sea que solo lo encendés y lo empezás a usar. No necesitas una supercomputadora para usarlo. Así Ay, que bueno, entonces
0: para arrancar... O sea, el... Con una agua, con un lapicito óptico Que tengas para dibujar en la compu puedes arrancar y a medida que te vayas metiendo Y vayas aprendiendo y te vayas interesando Y quieras dedicarte profesionalmente a esto Vas invirtiendo en nuevas herramientas sí, sí. Y bueno, ya saben, Linkedin Se pueden hacer una cuenta ahí Pueden empezar a cargar ahí sus trabajos Sus proyectos Y, y bueno, sí, ver, ir sí, viendo porque... qué
1: pasa. Sí, sí, sí Porque la mayoría de lo que es Industria de videojuegos, de cine, de realidad virtual Buscan ilustradores, diseñadores, concept artists, storyboard, character design, todo eso lo buscan a través de LinkedIn. Eh, y aprendan inglés. Aprendan en inglés. Y aprendan eh, inglés. Eh. Eh. Sí, sí.
0: Queda la invitación hecha para hacer otro podcast de nuestro columnista de tecnología <ríe> eh, sobre, sobre inteligencia artificial y las aplicaciones también en, en videojuegos y en el arte en general. Y bueno, muchas gracias por, por la charla Y por toda esta información Totalmente nueva para muchos <ríe> Incluyéndome y, sí. y bueno, y aprender también Estas nuevas posibilidades de trabajo Que me parece que es muy interesante también explorar eso
1: Sí, sí, sí Eso, eso es lo que tiene interesante Que abre también como un, un nuevo mercado Y posibilidades de, de inserción Para todos los artistas Así que gracias de nuevo por la invitación y bueno, eh, entren a la página porque vamos a estar compartiendo algunos de los ejemplos para que se entienda mejor lo que estuvimos hablando hoy. Y gracias
0: Cata, de nuevo, nos vemos en la próxima. Ah, gracias está Y los invito a todos aquellos que escucharon hasta acá a recorrer el sitio de GComics.online, que pueden leer historietas, pueden ver más escuchar más podcasts, pueden ver relatos, notas de blog... Y tenemos una sección de recursos para todos aquellos que estén interesados en aprender sobre historieta. Ahí tienen un montón de recursos sobre el proceso creativo, desde el guión, desde la idea hasta, hasta la edición de... Que bueno, muchas gracias.
1: Chao, chao.